0: Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os melhores anos dos videogames na opinião de cada um, incluindo aí o famoso ano de 1998. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Billy.
1: Fala galera, beleza?
0: O Carmelo Zócoli. Olá, pessoal. E o Daniel Ventura.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Beleza, galera. Então, esse assunto aí da, dos anos dos videogames aí apareceu agora, né? Que a gente tava comentando no grupo e virou uma ideia legal, né? A gente falou, pô, vamos, vamos falar sobre isso, que é um assunto bem interessante mesmo. Que eu não sei quando que começou. Eu queria até que vocês tentassem me ajudar aí, se alguém lembra, mas em algum momento começou a surgir aí na mídia, talvez nas revistas de games ou nos blogs, sei lá, nos canais. O pessoal falando, ah, 98 foi o melhor ano dos videogames, né? Teve essa. Várias vezes essa discussão, eu, eu vi várias vezes, eu não sei onde que começou esse assunto, mas começou a virar até uma espécie de uma, eu diria assim, de uma lenda, né? Todo mundo falando do ano de 98 e tal. E eu sempre ficava meio assim, pô, mas se você pegar qualquer ano, vai ter jogo bom. Aí eu ficava pensando, por que que 98 a galera considera o melhor, né? E eu lembro até que uma vez, eu acho que eu vi alguém comentar sobre isso, a galera começou a listar jogos que não eram de 98. Eu ficava meio puto que a galera colocava qualquer coisa no ano de 98 só para inflar o, o, o valor do, daquele ano. Então, eu achei legal a gente discutir, teve uma lista que a gente compartilhou e tal. De fato, tem bastante coisa legal. Mas, como eu falei, né, qualquer ano que você pegar vai ter coisa legal. Então, por que será que esse ano de 98 foi, foi importante? Eu queria que cada um, até depois, comentasse aí de boa os jogos que vocês acham que foram marcantes e tal, e a gente tentar ir listando anos que pra vocês foram importantes, de repente pra vocês no, na era dos videogames, porque teve um lançamento que vocês gostaram muito, teve uma coisa importante né, então até eu dando uma olhada aqui na lista, né assim, fica claro porque que 98 a galera gosta, tem uma teoria eu acho que é por causa de três jogos em especial é o Zelda o Ocarina of Time, o Resident Evil 2 e o qual que é o outro que eu ia falar Agora eu Marvel o Super Heroes. <risos> não o Metal Gear Solid são três eu... jogos... Não, não, não para, tem, então, tem então, vários. Para. Não, mas é que tem vários jogos bons. Não quero dizer assim... É, não, então, a minha opinião é que o Zelda, o Metal Gear Solid e o Resident Evil 2 são os três grandes jogos, né? Que, se, que fez o 98 ser muito marcante. Na minha opinião, foi... Foi se, óbvio que tem vários outros bons também, mas esses três são os que faz a galera gostar. Porque são três jogos que até hoje todo mundo comenta, todo mundo gosta, né? É, mesmo eu, particularmente, não gostando muito do Metal Gear e o... E eu não gosto muito também do da franquia, o, o Metal Gear e o Resident Evil, não gosto, mas eu entendo que fez bastante sucesso. Nem do Zelda eu gosto tanto, tanto assim, mas eu tive ele. Então eu queria saber, de cada um, vocês podem ir falando assim, o que que marcou pra vocês em 98? O que que vocês gostaram dessa lista, se vocês lembram de outros jogos, podem ir falando aí, quem lembrar e puxar outro que marcou rapidinho que eu vou falar aqui pra mim foi o f 0 f 0 X é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos o f 0 X, pra mim é o melhor f 0 de todos, e saiu em 98, então pra mim esse ano acaba sendo bastante marcante também por causa dele, querem falar algo?
2: Então, eu acho que 98 ele é interessante mas, às vezes às vezes tu pega essas listas qual é o ano, o melhor ano, tudo eu acho que às vezes também reflete pela idade de quem fez, porque se tu pegar uma pessoa que jogou Desde lá atrás, da época da Atari, ele vai apontar... Tem muitos anos na época dos 8 e 16 vídeos que foram importantes também, né? Mas 98 sem dúvida, assim, tu pega a lista do, do, dos jogos ali... O f 0 do 64 é muito bom. Eu, eu só não acho ele o melhor porque eu prefiro mais o do Gamecube, o GX. Pra mim esse é o melhor f fizeram mas esse do Nintendo 64 eu joguei bastante, acho muito bom. O Zelda, apesar de eu não gostar dos Zeldas 3D, prefiro eles muito mais 2D, não... Não tem como não reconhecer a importância do Ocarina of Time. Eu acho que ele foi, assim, importantíssimo para a Nintendo e para os jogos em geral. O Resident Evil 2, para mim, é o meu preferido ainda. Tanto o original quanto o remake. Dos remakes, para mim, o 2 é o melhor ainda. E dos originais, eu prefiro dois o 2 também. Sonic Adventure, apesar de eu ser muito fã da SEGA, eu não gosto do Sonic Adventure. Sonic também é outra coisa que, para mim, ele funciona 2D e não 3D. Mas Sonic Adventure é, é bom, é um jogo muito bom. Né? o, o Half-Life não tem nem o que falar, o, o, o Half-Life foi uma revolução no, 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 nesse estilo de jogo, uh, Starcraft também, nos jogos de, de PC, da parte é. de estratégia em tempo real também, foi um jogo assim, incrível, eu, eu acho que às vezes essa percepção, é porque 98 se deu tanta coisa boa, né? tanto jogo legal, mas, como eu falei, às vezes eu acho que dependendo para quem tu perguntar, tem outros anos fantásticos, às vezes até na questão... Ah, por exemplo, importância. Não, não sei se tu vai pegar mais pra trás, mas se permitir adiantar um pouquinho. Não, pode 86, 86 saiu. Zelda, Castlevania, Metroid, o primeiro Dragon Quest, o Alex Kidd, Miracle World, o Ghost in Goblins. Então, assim, foi um ano, um monte de franquia nasceu. Sim, Mas concordo. depois da idade, tá fazendo é, a lista, né? Um...
0: É, o, o ano de 98 é bastante citado por gente que é, é, é mais jovem mesmo, Carmelo. Eu percebo isso. É, é gente que tem a nossa idade, que cresceu nos anos 90 jogando videogame. Não a galera que cresceu nos anos 80 jogando. Você, até um pouquinho mais velho, mas assim, é, ainda assim você pegou bastante anos 90, mas eu vejo é, mais uma galera um pouco mais jovem mesmo, comentando sobre 98. É, e, e agora você falou rapidinho, né? Half-Life e o StarCraft é dois jogos de PC. Que marcaram é, o gênero, né, cara? São praticamente os dois pais desse gênero moderno, do, do FPS moderno e do jogo de estratégia em tempo real moderno. São jogos que são até hoje até jogados. Hoje, né?
2: São até hoje jogados e até hoje o pessoal pede um StarCraft bom novo, um Half-Life 3, que até virou piadas, né? Todo primeiro dia. Eu, é, eu, se eu fosse o Gabe New lá da Steam, eu anunciava o Half-Life 3 no primeiro de abril. Só pra zoar de vez, assim. É verdade. Final, 3. Porque virou até piada, que não sai nunca, nem sei lá se um dia vai
0: sair, né? É, não, a, a piada é até que nunca sai nenhuma, nenhuma versão 3 de nenhum jogo, né? Porque eles fizeram Half-Life 1 e Half-Life 2. Aí fizeram Half-Life 2, episódio 1, episódio 2, uma coisa assim, né? E não saiu nenhum episódio 3 do 2, aí não sai o Half-Life 3. Aí não sai o Portal 3, eles param tudo no 2, F4 né? É, Left 4 Dead parou no 2, é bem engraçado. Uhum. Né? E vocês aí, o Billy ou o Daniel, querem comentar o que, que vocês acham que é bastante relevante, que vocês curtiram bastante do ano de 98 dessa lista. Até o, o Daniel comentou, né? Tem o Koff 98, o Soul Calibur, Suicoden. Suicoden. Não, não
3: sei e, sei. E, e na boa, mano, é assim, o Marvel vs Capcom, mas não é o Marvel vs. Capcom, não foi o Marvel vs Street Fighter que saiu em 98? Eu posso estar confundindo, mas eu acho que o. Magnum em 98. Hã? Não, pode,
0: pode, ser, pode ser os dois.
3: É... Não, eu acho que os dois não.
0: Cara, a Capcom Foi. fazia mais de um jogo de luta por ano. É possível. Vamos não, ver mas aqui não o da
3: mesma franquia. Ele fazia. fazia tipo,
0: o, o Street Fighter. Deixa Não. Ó, saiu em 97. Para o Saturno em 98. E para PlayStation saiu em 99. Então, tá bom. Então é de 97. De o 98 é o, né? o Marvel vs Street. O, o Marvel vs Capcom é de 98. Mas, assim, pra você ter uma ideia, o, esse negócio que eu falei do mesmo ano, só pra. É bem rapidinho. Os dois primeiros Street Fighter 3 saíram em 97. Ou os dois últimos em 98. Um negócio assim, teve. E, e daí o Street Fighter Alpha 3 saiu em 98. Então, assim, saíram quatro Street Fighters em dois anos. <risos> só pra você ter uma ideia.
1: Maravilha! Não, nunca é demais. <risos> E aí galera, sobre o Marvel Capcom, eh, em 98 foi lançado para o arcade, em 99 para o Dreamcast, em 2000 para o PS1. Foi bagunça, hein? <risos>
0: ah, teve bastante. Ô o... O Daniel, e, e você? O que, que você curtiu aí do ano de 98?
1: É, rapaz, <risos> o de 98, né? Eu tava é, vendo aqui as questões do Resident 2, né? E. A galera hoje odeia né, a, aquele estilo tanque de, de andar pelo game, eu achava bacana. Eu me lembro que quando chegou o Resident 2 na, na locadora que a gente ia, que aqui nós chamamos de Fiberama, <risos> era as quatro TV lá que tinha de PS1 com o Resident 2. Chega, o cara olhava, era a maioria da, da galera ali que chegou o jogo, aquela parte do início, com aquela explosão, vários, né? Tudo pegando fogo, e um zumbi ao redor. E aí foi, foi muito marcante, né? Essa parte do Resident 2. Acho que até quem não se interessava vendo aquilo, ficava com vontade de querer jogar, né? O, o ano também de, de PS1 e, e, e 64 ali, pra, pra mim, né? que Na locadora, já que eu não tinha os games, era bom porque podia jogar várias coisas, né? O Zelda, Ocarina of Time, né? Elogiado aí, como até questão de notas aí, um dos jogos que tem a nota mais alta, não sei se é 98, é Ué, 97, uma coisa assim e um amigo meu assim, esse jogo, o Dance Dance Revolution, muita gente gostava, eu era, aquela... eu era aquele casual acertava algumas coisinhas, mas tinha uns amigos meus que, <risos> que eram loucos lá pra acertar tudo né o Sui Koden, eu tava até falando lá com, acho que era com o Leonardo, que eu joguei, não cheguei a zerar, né, na época o Suicoden 2, né, que é tipo uma história de, não sei se é dois amigos, dois irmãos, que estão ali, tipo, no treinamento é, tal, e
0: tal. Como esse jogo não é muito, muito famoso, vamos até dar uma lembrada, ele é tipo um jogo de RPG tático, né, estilo Final Fantasy Tactics, não é isso?
1: Isso, aí, a, aí o, o, eu o falei, Demo... eu não, eu não, 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 não acho que não é tático, não. Não, não, Não
2: existe, existe o Suicoden Tactics. Mas o Suicoden é um RPG clássico, aquela batalha por turno, ah, tá. a, o grande Sim. diferencial dele é que assim, tu tem, se eu não me engano, é, seis pessoas no grupo, as seis podendo atuar durante a batalha, e você consegue recrutar um monte de personagens, assim, ele é, é, eu não lembro assim, mas acho que é mais de 100 personagens que tu pode recrutar, assim, encontrar personagens secretos, ele, é bem, ele tem uma história muito boa, muito assim, bastante intriga política. Mas saiu um Suicodentat, 15 anos depois, assim, acho que para Play 2, acho.
0: Então eu confundi. DF. Por isso que é bom explicar, é. porque eu realmente não, não lembrava. Não, não é que eu não lembrava, eu não joguei ele, então eu não sabia.
1: É, aí o que aconteceu. Eu, eu tenho essa coisa de, geralmente eu vou pegar os jogos e tentar, mesmo nos tempos de hoje, tentar jogar por mim, descobrir, é, é, como é que se diz... Descobri mesmo as coisas por mim mesmo, em vez de já pegar um vídeo na internet, já saber o que tem que fazer e tudo da história. Gosto de conhecer, né? E aí é para a experiência ser melhor, né? Assim, na minha opinião. Aí, quando, lógico que eu tô mó fã, sem saber onde tinha que ir, eu vou dar uma, uma pesquisada. Mas o Suicoden 2, para muitas pessoas, até youtubers, é até considerado ser o, o melhor RPG, né? De todos os tempos, para alguns, né? O... E, e também, assim,
0: Mas qual não... foi o que, saiu no... é, o que saiu em 98? Foi um ou dois?
1: O dois ficou ah, tá. dentro dois. Aí sobre o The King of Fight, é, assim, eu quero falar primeiro que a gente, né, pode se dizer que é uma metamorfose ambulante, como aquela música fala. Antes eu era muito, muito viciado. A minha diversão era jogos de luta, né? Jogava ali os Street Fight, The King of Fight, Mortal Kombat. De PS1, de, de, de Super Nintendo e Dreamcast também, né? Sou Calibo 1 lá do Dreamcast. Aquilo ali parecia um. sei lá, parecia que eu tava lá com o PC da NASA. <risos> Luardings rápidos, sem travar, jogo rápido, uma ormentação rápida, muito, muito divertido. A gente juntava lá uns quatro caras lá, ficava jogando de barreira quem perdia e ficava zoando o outro, cara, aquilo ali foi top demais no Dream Quest, né? O The King 98, porque assim, o, o 97, tem muita gente que diz que acha o, o melhor, mas quem lembra, ele era muito desbalanceado, o, o Damage, né? O The King 97, às vezes, uma sequência ali com, com um especial nível 1, era mais da metade do Life. E o 98, ele procurar. trouxe mais esse equilíbrio, né? aquele equilíbrio ali do da e tal, sendo mais divertido também no, no, assim, entre os níveis dos jogadores, entre um e outro. Era muito, muito top jogar o Tekken 98, né, o, o, os Street também, Street Fighter 03, se não me engano, muito top, joguei demais também com a galera, e é, pode-se dizer, assim, a questão do, assim que foi lançado, eu gosto sempre de dizer isso, ressaltar, que o Jax 2, que é o Jax, aquele lá Enter the Gecko, é... quando eu, eu, na época, eu tava jogando muito Super Nintendo com um amigo meu, e, e ele falava, rapaz, ele tava tá com o PS1 dele lá também, guardado, né? E, ah, não sei é o que, o Jax, quando ele falava, eu pensava que era aquele primeiro, que é 2D, né? Aí eu, não, já joguei um pouquinho, mas não, não sabia, não. Mas aí ele tava falando era do 2, que ele disse que não conseguia passar de uma fase. E aí quando botou o gx 2, aí eu olhei, esse aqui eu não conhecia não, comecei a jogar. E tipo assim, é, é questão da evolução, porque começo dos jogos assim, é, mais 3D, que tinha que ter aquela coisa de, de segredo, de procurar alguma coisa que tava escondido na fase, né? E aí eu fui jogando, fui jogando, fui aprendendo... Descobrindo as coisas, tipo assim como eu falei, é uma. como se fosse uma escola, que me fez aprender mais a jogar. Então eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Jax 2.
0: Certo, cara, eu nem, nem lembro desse Jax. Eu, eu sei quem é o personagem, tá, mas eu não acabei não jogando. O... Eu tava vendo aqui o Street Fighter, na verdade eu errei. É, o, o Street Fighter 3 New Generation, que é a primeira versão, saiu em 97, o Second Impact saiu em 97 também o Marvel Super Heroes versus Street Fighter em 97, né? Tá. Aí em 98 saiu o Alpha 3 e o Street Fighter X2 o Third Strike, que é o terceiro Street Fighter 3, só saiu em 99 então não foi 98, eu errei é, então, mas assim é... mesmo assim cara, é bastante Street Fighter que saiu na época, bastante coisa, você pega ali desde 90 e desde 95, 96 sai mais de um Street Fighter por, por ano, impressionante, né? Só foi parar lá no 99, isso. É, então, assim, todo mundo falando aí de 98, então teve bastante coisa. O, os jogos do Nintendo 64, 98 eu acho que foi o ano que mais saiu o jogo bom. Que eu lembro, como eu gostava muito do Nintendo 64, ele foi meu videogame preferido, assim, o que eu mais acompanhava. Então, eu já falei da F-Zero X, né? Teve o Zelda, teve o Banjo-Kazooie, e teve o Star Wars Rogue Squadron, Turok 2... Cara, deve ter tido mais jogos, eu nem tô listando todos do Nintendo 64 aqui, vou até tentar achar aqui, mas teve muito jogo bom que é, eu, eu acabei tendo na época, assim, sabe? Então teve muita coisa boa, acho que 98 foi o ano que mais saiu o jogo bom. E eu acabei comprando na época, eu tive, alguns desses aí eu tive na época, assim, eu cheguei a jogar vários deles, então pra mim também foi bem legal. É, então realmente foi um ano bem é, importante pra ele, né? Agora, eu queria que vocês comentassem o seguinte, já que a gente falou aí de 98, então foi um ano importante, teve bastante coisa, que outros anos, na, na, na opinião de vocês aí, na cabeça de vocês, que vocês lembram, foi importante pra vocês. E Ou, se vocês não, não lembram pra vocês também, o que é qual ano que vocês acham que foi importante pra indústria no geral, por um motivo ou outro. Vocês lembram, eu vou até falar aqui um que pra mim eu considero bastante importante, eu gostei e eu acho que foi importante, foi o um ano de 96, porque é, também tem a ver com o Nintendo 64, foi quando ele foi lançado, né? Teve o Mario 64, Wave Race, Pilot Wings, Mario Kart 64, então vários jogos clássicos saíram ainda em 96. E bons, jogos bons, né? Que marcaram. Não foi igual a primeira geração do. Você pega lá do PlayStation, que ninguém lembra dos jogos que saíram no primeiro ano, ou do Saturno também, que teve jogos fracos. Realmente foram jogos bons, né? E em 96 teve jogos bons da SNK, né? Teve o KOF 96. Teve o Metal Slug 1, e o KOF 96 ele foi para mim o melhor KOF, eu gosto bastante dele, mesmo sabendo que ele é limitado. Teve Street Fighter Alpha 2, que foi para mim o melhor Street Fighter. O... Do Playstation teve o Soul Edge, se eu não me engano é de 96, a né, adaptação da, do jogo de arcade, que eu gosto também dele. Então muita coisa boa aí, em vários consoles da época eu, eu curti, aí saiu. O Donkey Kong 3, do Super Nintendo, que eu gosto bastante dele, saiu em 96 também. Então, teve bastante coisa legal. Eu queria saber se vocês lembram de outros... Depois eu cito alguns outros anos, mas 96 é um ano que para mim marcou bastante. Vocês conseguem lembrar de algum, assim, que teve lançamentos legais, que vocês gostam, que vocês lembram? Podem falar.
3: Meu, é... eu vou falar pra vocês qual foi o meu, mas vai ser um pouco diferente o ponto de vista, tá? É... Por que, que eu tô dizendo isso? Não vai ser necessariamente um ano... Por conta dos lançamentos em si Tem um lançamento nesse ano Que eu acho muito especial óbvio, Por motivos óbvios E no geral pra, eu, eu considero como o melhor ano No Brasil Eu não digo mundialmente Mas no Brasil para mim foi o melhor ano que teve Em relação a, a videogames Que é o ano de 94 Primeiro É o lançamento do, do, Street, do Super Street Fighter 2 para Super Nintendo né? Ah, é o ano que chegou oficialmente no Brasil o próprio Super Nintendo pela Playtronic e tal e usando isso como base foi o ano que a grande maioria das pessoas teve o prazer de jogar o Super Mario World então, um ano que chega no Brasil Super Nintendo oficialmente, Super Mario World com o Mario All-Stars, num cartucho só. E o Super Street Fighter 2, pra mim, não podia passar assim, né? É, tinha que ser esse ano, não teve jeito. E, e uma coisa, assim, muito bacana que eu lembro dessa época é que a minha tia, ela sempre foi. Sempre foi viajante. Ela fez é, fluência em inglês lá na Inglaterra e tal, e ela foi para os Estados Unidos nessa época, um pouco antes, e todo ano a gente ganhava dólar. Mas, assim, ganhava 5 dólares, 10 dólares, como presente de aniversário. Ela tinha preguiça de comprar presente, ela dava dinheiro, e dava dinheiro que a gente não podia gastar. Então, tipo, o presente estava... <risos> ia durar bastante tempo, tá ligado? <risos> Aí o que que aconteceu? Eu juntei, se eu não me engano, eu tinha 75 dólares. O meu irmão juntou também, tinha 75 dólares. Nós dois juntamos, demos o dinheiro para ela. Ela trouxe o Super Nintendo dos Estados Unidos com caixa, tipo, tudo, mesmo tendo a, o lançamento nacional, né? Ela trouxe dos Estados Unidos que era mais em conta. Aí é, trouxe com esse Super Mario World e o Super Mario All-Stars e o cartucho do Super Street Fighter 2. E, e, o, e o bundle que a gente tinha era aquele com dois controles também, né? Então, meu, foi bom demais, foi bom demais. Só que ele ficava em preto e branco na minha televisão. A gente instalou, Nossa, eu sofri tempo pra caramba com aquilo lá, preto e branco. Aí eu tive que comprar um transcodificador que você colocava na saída do Super Nintendo. Era uma caixa mesmo. Uma caixinha, assim. Você encaixava no Super Nintendo e após ele, transcodificava para ficar colorido. Isso demorou pra caramba para chegar. Foi caro na época, mas pra mim, 94 nacionalmente falando foi um ano muito importante.
0: Ah, beleza. Eu acho que 94 foi um ano bem importante na indústria também, viu? Teve o primeiro Donkey Kong, teve o Super Metroid, foram jogos muito bons né, no Super Nintendo, e se eu não me engano teve o... eu tô pensando aqui se teve algum... se o Playstation 1 foi anunciado, né? Eu não sei se chegou a sair jogos, mas muitos jogos foram anunciados na época, o 3DO tava tendo bastante coisa e tal. Então teve, foi um ano que tava começando essa transição pro 32-bits e tava saindo os melhores jogos no Super Nintendo e no Mega Drive a partir desse ano. Né? Teve bastante coisa legal. Mega eu não vou lembrar muito bem. Os jogos que saíram em 94. Super Nintendo eu sei que teve esses aí, que é o... Como eu falei, o, até o Street Fighter, não o Super Street Fighter 2 que você falou, teve o... Acho que o Mortal Kombat 2, não foi? 94, não lembro. O
3: Mortal Kombat 2 foi em 95, se eu não me engano, que eu comprei no não. ano seguinte o
2: cartucho. Não, é o Mortal 2 foi 93.
3: Ah, tá. Foi. antes do Super,
2: não, é era, mano, na verdade. Né? Eu Não sei no Super Nintendo, não era. é? No Super
0: Nintendo foi, é, se não me engano, foi um ano depois. Não, é. então, foi um ano bem, foi um... bem
2: 93 foi um ano bacana pra PC, assim, bastante. Porque, por 93, saiu o Doom, saiu o Day of Centro, é. que é um adventure da LucasArts, isso. Saiu Foi explosão.
0: Que... É, é isso que eu ia falar, né, Carmen? Só, só pra. Você pode continuar. só Sim. Foi uma explosão nessa época desses jogos de Adventure point and Click, né? Mais ou menos nessa Sim. época, nesse ano.
2: SimCity 2000 saiu nessa época, o Syndicate saiu nessa época, tudo pra PC. É, o Sunny Max também, da LucasArts. A LucasArts nessa época tava assim. A, 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 lançando o jogo todo ano, dois jogos, mais duas vezes por ano, e jogo bom. 93 saiu também o Ridge Racer no, no Fliperama. Saiu o of Mana, saiu Samurai Shodown no superama saiu Mega Man X no Super Nintendo. Tem uma tranqueira aqui chamada Star Fox, que nesse ano também, mas ninguém nem precisa ter cedo, né? Ninguém gosta da coisa,
0: né? Muito tosco. É horrível. Roda, roda menos de 20 frames por segundo, quem é que vai jogar um jogo desse?
2: <risos> mas é essa época, 93, 94, que nem se comentou, é legal porque tava bem nessa virada dos 16 pro 32, que dei... Daí... No Fliperama tava saindo 94, seu deitou na USA e saiu o Virtual Fighter 2. Então tava bem nessa época, nessa transição. E era legal porque bem, nessa transição tu tinha, tu pegar a relação assim de jogos que saíram, tinha muita coisa saindo com os 16 bits no ápice, né? Donkey Kong Country, Super Metroid, e tinha uh, o Chrono Trigger, que é de 95, e daí tava começando esses jogos dos 32 bits, né, muito no super ano ainda, mas já começando alguma coisa pra console, assim, que era... Foi um período muito legal essa transição.
0: É, o próprio o Final Fantasy VI, ele é, se eu não me engano, ele é, ele é de 94. Tô vendo aqui, então, você vê, um dos mais consagrados Final Fantasy, né, também foi do ano de 94. Então, pra você ver, eu, eu considero 94, 96, dois anos muito fortes, assim, pra, pros games. Eu considero que teve bastante coisa boa, além de 98, que a gente já discutiu. Eu, eu acho bem importante. E você falou de... 86, né, Carmelo? Você citou muita coisa boa mesmo, eu não lembrava muito bem. Eu tô até pensando em 87, mas eu só consegui lembrar do Mega Man, eu não lembrava que o Zelda era de 86. Então, de fato, 86 foi muito bom também. É, vocês lembram de mais algum ano, alguma coisa? Senão eu, eu tento falar de outras coisas aqui.
1: É, deixa eu é, continuar aqui das da minhas questões do final do 98 e falar dos outros anos. É, o, a questão do 98 também, não, o tão aclamado, né? Deus Kojima nos entregou o Metal Gear do PS1. <risos> é um joguinho que eu acho que eu zerei mais cinco vezes na época lá do, do PS1, né? Muito top. Uma bacaninha a história, né? Muito. É, como é que se diz? Se influenciou. Esse jogo influenciou alguns. Como os outros jogos também que influenciaram. E o Sonic Adventure acho que achei muito top também por causa do dos gráficos, aquela, aquele poder, aquelas coisas que eles faziam ali. Principalmente na, nas... acho que as duas primeiras fases, aquela movimentação, aqueles ângulos assim meio cinematográfico, o Sonic né, correndo assim a tipo em direção à tela, foi foi muito top ver aquilo ali, né? E sobre a questão, acho que de outros anos, é, lembrando aqui, é, deixa, eu, deixa eu ver aqui por por ordem, né? Antes de 97 eu trouxe aquela delícia chamada Caixa Levânia Symphony of the Night. E você nem outro... gosta, né? Eu não gosto jeito nenhum.
0: <risos> Quantas que... vezes você já zerou esse? Você sabe é, dizer esse quanto aí, é eu outro, não.
1: Né? Ah, esse aí eu não posso dizer. Ah, perdi. Mas já tentei <risos> fazer até um speedrun que eu me lembro de não sei se foi 59 minutos. De A Caixa até de cabeça pra baixo. E também outra delícia chamada Star Fox 64. Eita, menino! Deve ter vontade de botar no, no emulador para jogar de novo o Outro que não é tão bom Mas acho que me marcou Por eu ter jogado muito na época Inclusive até comprei, comprei ele na Steam também É o Quake 2 Bem simplesinho Mas achar muito bacana E outro de 97 Muito aclamado é o GoldenEye 007 Né Muito eu bom falar. esse ano também
0: não, ó, o ano Agora que você tocou no assunto de 97 Eu ia falar também é um ano que eu acho que ele foi bastante marcante também, porque teve o Final Fantasy VII, eu não gosto, mas eu admito que eu acho que é o Final Fantasy mais aclamado de todos, né? Deve ser o mais famoso, o mais popular. Com certeza é, que... que a Square é. fez. Virou uma franquia, séries, né? O Final Fantasy VII virou, uma, é,
1: virou um é, Final Fantasy uma,
0: separado, uma separado uma do resto. Uma
1: vaca bem magrinha que é a Square sugou <risos> <risos>
0: E teve o GoldenEye, teve hum. o Castlevania Symphony of the Night, que, que é muito, muito famoso. Você viu, o GoldenEye é, o Star GoldenEye é considerado 4. Star Fox. Não, mas até por eu gostar Deve do Star Fox. Jogos, mas
1: esses foi, Sim. são os primeiros. Mas,
0: é, mas o Star Fox, eu admito que eu, eu gosto, mas não foi tão marcante pra indústria como um todo. Mas assim, o GoldenEye marcou jogos de tiro. Né? Você teve o... Agora eu tô pensando, o Quake 1, eu não lembro se o Quake é. Foi... Se é de 97
2: ou
0: 96? 96 não, 97 é Quake é 2. É, é, eu, tá certo, é o Quake 2. Ou o 98, viu, cara? Não sei o Quake 2, tem que ver. Pra PC deve ser 97, mas o é, 97 então teve o, o GoldenEye, teve o Final Fantasy, como eu falei, o Final Fantasy VII que foi muito marcante, teve o Symphony of The Night. Ele teve muitos jogos bons, assim, dessa geração do Playstation. Por exemplo, o Gran Turismo é de 97, eu gosto bastante, foi um jogo muito marcante. Tanto é que definiu os jogos de corrida na época. Todo jogo de corrida começou a ter, depois, uma lojinha de carro e você poder customizar. Pode ver, o Need for Speed virou isso depois. Então, virou, foi um jogo bastante influente. E pra mim, né, teve o Ace Combat 2, que é um dos meus preferidos, foi de 97 também. Então, é, pra mim... É um ano bastante importante. O Quake... Ah, o, aliás, o Tekken 3 pra arcade, apesar de que eu do Playstation veio depois, mas o Tekken 3 da arcade... Deixa eu conferir só. Porque vai que às vezes eu tô falando besteira, mas tem quase certeza. É, eu acho que, é que é o Tekken 97. 3... É, é o é, é de 97. Não, é, 97. O, não, o Tekken 3 é de 97 mesmo. Porque e é um tem jogo... Eu acho que de foi de arcade, o... Né? É, saiu pra arcade... Se e depois que não é. saiu
1: pra PS1, aí as pessoas associam Coenteiro a 98, o Tekken 3 foi lançado no PS1. Aí muita gente pensa que ele foi lançado em 98, mas não. É
0: isso É isso que eu ia falar, ele é um jogo de 97, sabe? É um jogo, talvez foi o Tekken mais famoso de todos. Eu chutaria que ele é. foi o mais popular. Então, é, é um jogo importante, não é só mais um, não é só o 3, daí o 4, o 5. Você né? vê, foi o Final Fantasy mais famoso, foi o Tekken mais famoso. Então, é, o Castlevania é mais famoso nesse ano. Pra mim, 97 é um ano muito forte também. Teve é, bastante a, coisa. O Nintendo a... 64 foi o segundo ano do Nintendo 64. Então, foi muito forte. Foi um dos últimos anos do Saturno. Teve muita coisa do Saturno também. É, então, tava saindo bastante coisa. O, o primeiro Crash Bandicoot, não lembro se é de 97. 96, mas tem que pegar a lista. É, não, mas o teve. 3 é de,
1: o 3 é de 98. Então, eu o acho 2, que talvez não. seja 96. O Crash, Warp, o não sei o que, é o 3. Ele é de, de 98. Ah, deixa eu falar logo duas coisinhas que eu me esqueça. Ah, Diablo, é... eu tava pegando a
0: lista aqui, não, rapidinho. Pô, Diablo é de, é de 97, saiu é bem no, no início de 97. Cara, e é um dos jogos mais influentes que tem de todos os tempos. Ah, o G .G. Kong Racing, eu peguei uma lista aqui. Poxa, é, é o meu jogo de kart preferido, eu gosto mais do que o Mario Kart. Então, tava muito bom no Nintendo 64, saindo muita coisa boa. E o... É, eu tava vendo aqui na, na lista, né, o primeiro Fallout de 97, Carmageddon, né, Carmageddon que a gente fala, né, também de 97, então teve muita coisa, teve muita coisa forte. 97 eu considero também um ano que teve jogos, assim, lançamentos muito mais relevantes aí do que parece, né, e a gente esquece porque fica todo mundo... Isso é uma, uma coisa que eu queria comentar, porque fica todo mundo falando de 98, a galera esquece que teve bastante coisa boa também nesse ano, é só porque talvez não teve o Zelda o Metal Gear que daí a galera esquece completamente da, da, desses outros anos aí.
1: É, não, com certeza. Por isso que foi bom tu, tu falar mesmo de outros anos, além de 98, porque é muito difícil você dizer, assim, qual, os anos, porque cada um tem experiência, né, até aquela questão que qual seria o melhor jogo, né, de 98? Várias pessoas vão dizer, né, um diferente do outro. Carmelo, por exemplo, teve experiência aí com o Fallout 2, né, então ele... Ele tem um carinho muito grande, teve essa experiência. Outros não jogaram, né? Aí, é, uma coisa também que eu ia me esquecendo, uma, o Twisted Metal 3, também, 98, que eu também era muito fã, jogava muito. Twisted Metal 2, 3, tentava jogar, zerar com todos os personagens, curtir aquela, é, aquelas músicas lá de rock durante as fases, tudo. É muito top. E um ano, por, eu falei de 97, né? E um ano posterior também, o de 99, teve duas delícias, chamado o Silent Hill 1, muito bom aquele jogo. Pra mim é o melhor Silent Hill, é, com, com aquele, aquela história, tipo assim, aquela limitação de PS1 que aquele jogo fez, entendeu? Foi muito top. E a outra delícia é o Final Fantasy IX, que é bom demais, Final Fantasy é, IX. Silent Hill de eu... quando? Ah, é. Né? O Silent hoje 99. Ah, tá, 99.
0: Pode ser. O... Aí,
1: e o Final Fantasy 9, que eu, jogando o Final Fantasy, eu tava acabando é, ficando mais, gostando mais dos estilos antigos, de turno e tudo mais, aquela coisa mais medieval. E aí, quando lançou o 9, tipo, o diretor que fez, ele tipo, fez isso, uma homenagem aos estilos antigos, aquela coisa. E aí, foi, foi um encerramento perfeito ali pro
0: PS1. É, eu até queria comentar que Pokémon, a, a versão japonesa deles foi lançada em 97 no Japão, né, então a versão japonesa, e, e quando saiu nos Estados Unidos, que foi só o Blue e o Red, foi em 98. E o Yellow, que também foi bastante popular, saiu no Japão em 98 e o resto em 99. Então esse ano, esses dois anos, 97 e 98, eles são muito fortes também no Game Boy por causa do Pokémon. Muito, muito fortes. Então, é, são dois anos que pra mim eles também marcam aí a, os portáteis, né, por causa disso. Na verdade, até, eu tava vendo aqui, é, teve até em 96, na verdade, foi o lançamento do, dos primeiros. 97 foi o... Nossa, é uma mistura. O 97 foi o, uma outra revisãozinha que teve, daí 98 foi traduzida, é uma bagunça. Mas foi... O, o 97 foi quando eles começaram a, a vender mais, né, fez mais sucesso e tal. Então foi esses anos todos, aí vendeu mais Game Boy, acho que se contar, que de todos os outros anos somados, né, logear, de tanto que Pokémon vendeu, né, aqueles cabos, Game Link, que devia estar tudo pegando poeira nas lojas, né, começou a vender bastante também, então foram bem importantes na época.
1: Ah, e, e... Pode falar. se eu falar também sobre o Pokémon, ah sim, o, po o Pokémon Yellow, né, que foi o, eu zerei o Yellow no cartucho mesmo, no, no Game Boy, e foi 98, né? E o meu Pokémon favorito foi em 99, que é o Pokémon é, Gold e Silver. Foi em 99, né? Gosto, gosto muito.
0: Sim. É, apesar de que eu acho que 99 não é tão forte quanto 97 e 98, em termos de, de lançamentos aí. Mas teve coisas boas, óbvio, né? Teve bastante jogo legal. É... Carmelo e... O Billy, vocês lembram de alguns jogos legais Desses anos aí, querem comentar mais alguma coisa? Senão não, pulo para outros anos
3: É, eu, eu sou Péssimo, na real Pra falar assim, de anos Dos jogos, até porque eu tô ficando Velho, então pra mim é tudo Antes de determinada Época <risos> E depois de determinada época Ano é tipo, mano. É, antes
0: de Cristo, depois de Cristo, quase né? É,
3: é tipo, manja aquela história Assim, ó é quando eu morava no Marizal. É quando a Beatriz nasceu. É quando... <risos> tá dentro desse período, tá ligado? Mas um, um, jogo que eu, um jogo que eu gostei bastante, eu não sei qual que foi o ano de lançamento dele, mas eu lembro que foi quando ia pra começar a decadência dos jogos de luta, foi o Capcom Versa Senita, que se eu não me engano é do ano 2000 mesmo. Esse foi o um Clash of Heroes real, Sim, tá ligado? Ali. Que foram as duas empresas, maiores empresas de jogos de luta assim, se unindo pra fazer um jogo. Aquilo ali, pra mim, foi uma coisa surreal. Eu acho que foi em 2000 mesmo, né? Que até o nome do jogo é Millennium Fight 2000.
0: <risos> e logo aqui. em
3: seguida Firmou. veio o Marvel vs. Capcom 2, se eu não me engano. Então, assim, teve muita coisa de jogo de luta nessa época aí, que foi... Animal pra
0: caramba É, foi isso mesmo, a primeira versão deles é, foi que mesmo
2: tu, Que nem tu comentou também Tem esse lance do De muitas empresas estarem no auge Nessa época, assim, lançando coisas assim, Todo ano saindo assim, alguma coisa Que nem O Daniel falou do Fallout, eu sou muito fã E o Fallout 1 Saiu em 97 o Fallout 2 Saiu já em 98, né E o Fallout 2, sim, se tu comparar com o primeiro Eles aumentaram O pouco dele, o tamanho do jogo muito assim em um ano eles conseguiram fazer um jogo muito melhor que Fallout 1. Eu ainda pessoalmente como joguei desde naquela época, para mim é o melhor Fallout 2 até agora. 3, o quatro no Vega são legais, mas o 2 ainda a história dele e a, e a liberdade que ele te dá é, é muito incrível. Ele é ele é complicado pelo pela interface hoje em dia, né? Mas para quem curte esse estilo ele é muito bom. E vocês também comentaram essa coisa interessante de quando o o videogame está no final da vida em 98 saiu o Puzzle Dragon Saga que foi nos últimos jogos do Saturno e também é fantástico assim é, Pô, é... quatro discos é... gigantesca história muitas cenas legais assim, é... Pô, é um jogo muito bacana do Saturno e é e de novo era uma época meio de transição porque tu estava é... já estava saindo os 64 né os do lá do Nintendo 64, você estava com o Saturno Meio que indo pro final da vida dele, e nessa época saiu o, o Soul Calibur, que daí já tava iniciando essa nova geração. Então é, é de novo essa questão do, dos consoles no ápice e do ter essa troca de gerações. Então, esse espelho 98, 99 é legal por isso também.
0: Sim. É... Não, eu concordo. É, você falou do Panzer Dragon Saga né, de 98, né? É isso, né? Eu tava vendo aqui. É um baita de um jogo, né? Um dos mais bem feitos aí do Saturno também de 98. Então teve isso também. O, um outro ano que eu acho que foi bastante importante para os games, eu acho que teve muita coisa legal, muita coisa que eu joguei e gostei foi 2001. Por quê? Porque 2001 o Playstation 2 ele tava começando a popularizar, né? Ele foi lançado no ano 2000, não sei se no final, então 2001 tava crescendo, então teve muita coisa boa e saiu o Gamecube e saiu o, o Xbox. Então, e era aquela época o pessoal tava fazendo é, quando o videogame era lançado, eles lançavam muitos jogos, não era igual antigamente, né que o videogame lançava, tinha só dois jogos eles faziam um lançamento caprichado para chamar atenção, então teve muita, e, e jogos assim, títulos marcantes, realmente para vender né? então teve muita coisa boa em 2001 eu considero um ano assim, muito, muito forte, e, ah, e teve o Game Boy Advance também, eu esqueci, também tava saindo nessa época, então ó, pra vocês terem uma ideia, eu tô com uma lista aqui de jogos é, de 2001 é, cara, tem o Gran Turismo 3 Final Fantasy X Metal Gear Solid 2 até, Deixa eu conferir se isso é realmente 2001 Ou se é o jogo mais vendido em 2001 Não, mas eu acho que é de 2001 mesmo Então é... Teve o, o Halo O GTA 3 O Devil May Cry Cara, só jogo bom, cara Ó, Mario Kart Super Circuit do Game Boy Advance Que a galera gosta, o Advance Wars do Game Boy Advance É... O que mais que teve? O Smash Bros. Melee, que muita gente gosta. O Conker's Bad Fools Day do Nintendo 64. Golden Sun. Cara, é muita coisa. O primeiro Castlevania do Game Boy Advance, que é o meu preferido, inclusive. Circle of the Moon. É o que eu mais gosto de jogar. Esse primeiro... Eu sei que não é o preferido da galera. É Civilization 3, né, pra PC. Também de 2001. Que é um excelente jogo. É... Cara, Max Payne, também, na né, época pra PC. Depois saiu pro Playstation. E... Playstation 2, né, Ace combat 4, que é o meu Ace combat preferido, saiu em 2001 Sonic Adventure 2, que eu sei que O pessoal gosta mais até do que o primeiro é, Cara, Super Monkey Ball é, Return to Castle of Einstein. Enfim, e, e também pro Game Boy Advance o Tactics Over, que é o meu Jogo de RPG tático preferido Eu sei que não é o mais popular, mas pra mim É o, é o melhor, então muita, muita coisa Boa, saiu em 2001 Pra mim é um ano muito forte, Por quê? teve Gamecube teve PlayStation 2 crescendo, né? Já tinha saído um ano antes e teve o Xbox também que saiu na época e o Game Boy Advance também que estava crescendo bastante. Ele tinha saído em 2000, não sei se é 2000 ou 2001 o Game Boy Advance, mas ele estava ali no, no início, mas teve muita coisa forte. Não, 2001 mesmo, tá vendo aqui. Então, foi o um ano de lançamento de vários consoles e eles vieram forte com muita coisa boa. Vocês lembram aí desses jogos que eu falei? Tem alguns que tem alguns que vocês jogaram mais, que vocês curtiram? De repente foi o ano que vocês compraram um PlayStation 2?
3: Não, Fernando. Esses aí, pra mim. Nossa, não... batido. É, eu. Nessa época.
0: Foi o primeiro tava... ano, Billy. Só para tirar sarro. Foi o primeiro ano que não teve um Street Fighter. Aí, ó. Eu acho.
3: Pronto? <risos> eu acho que é por isso que eu não joguei.
0: <risos>
3: não, mas esse ano, 2001, eu tava com o Dreamcast um ano em casa. Eu acho. Acho não. Eu tenho quase certeza. Que eu tá ta... 2001 ou 2002? 2001 mesmo. Eu tava com Crazy Taxi e Sega GT. Eu jogava pra caramba esses jogos. E se eu não me engano, o Sonic Adventure 2 ou ele saiu esse ano ou no ano seguinte? Não foi?
0: Não é de 2001 também.
3: É de 2001 também, não é?
0: Uhum.
3: Meu, o Sonic Adventure 2, quem fala que não gosta dele é doido, sabe? Ah, é melhor 2D do que 3D? Beleza, isso pode ser o gosto realmente, eu tô doido pra pegar o... como que é o nome do novo que vai sair? É Sonic... É Origins? Não, o Origins é um, uma coletânea. Ah, É tá. os, o... o Heroes, o... né? Car... Heroes?
0: Não, Heroes é não...
3: um... Não, o Sonic Heroes <risos> é antigo, é Sonic... Nossa Senhora! Era aí é que é... <risos> A gente Dá uma olhada. ter que achar Agora eu fiquei...
2: Já tô procurando aqui
3: Sonic Superstars Super É isso hum, aí sim. Sonic Superstars Tá lindo, tá no estilo Que a gente gosta, porque a gente é velho Sabe? Mas o Sonic Adventure 2 Com aquele esquema de você escolher Os vilões ou os mocinhos Você ter duas histórias Paralelas com vários estilos de jogos dentro dele. Tinha a correria com o Shadow Sonic, tinha os os, os ganzinhos, né, os de tiro com o Robotnik, com com teia, os tinha de exploração com a Rose e com a com o Knuckles. Meu, que jogo top demais. Aquele ali é um daqueles jogos que você tem que jogar um pouquinho todo ano, para relembrar dele, porque ele ainda tá bonito, inclusive. As músicas dele, as músicas dele, são sensacionais. Eu lembro de uma música da fase de exploração do Knuckles, que é animalesca, que é uma que ele tá numa... parece uma... uma mina, uma parte de escavação, assim, muito, muito, muito legal. Então, assim... Em todos os aspectos, esse é um jogo que, que marcou realmente para mim nesse ano aí, 2001. Era ele, o Crazy Taxi, que eu gostava, mas assim, eu olho aquele jogo e falo que é um jogo de... não tem nada para fazer, só tinha música que chamava atenção e a velocidade dele era show de bola, sabe? Mas não tem objetivo nenhum jogo. Então, chá quieto, tá ligado? E o SEGA GT. Que era um baita do jogão que você falou de Gran Turismo agora há pouco, né? Era um, um que batia bem de frente. Então, 2000 para mim era isso aí. Hã?
0: É. Não, é o SEGA GT, era bem feitinho, cara.
3: Muito bom, nossa, demais! Eu não sei se era a minha cópia ou se todos os SEGA GT é, não tinham música de fundo, só tinha o barulho do carro. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha que colocar música no som para ficar com música mesmo, sabe? Eu colocava lá ah, na sim. minha caixa de som lá para ter música. Eu acho que é porque era CD, né? Não era o GD. É
0: possível. Então eles
3: devem ter cortado as músicas para caber no CD lá, né? Mas eu lembro dessa peculiaridade na época.
2: Ah, mas isso era bem comum. Quando a galera começou a operar Dreamcast, eles faziam isso. Eles davam uma. Comprimida no vídeo, tirava as músicas para conseguir caber no CD, né? Bem, sim, bem tipo a da, 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 da do Dreamcast. É, Agora, é dia do, de 2001, eu na época eu tava trabalhando no Instituto de Pesquisa aqui da cidade e eu tinha acabado de comprar um Play 1, já tinha Play 2, sim, já um tempo, mas eu foi eu, quando eu, eu, eu tinha ficado um tempo sem videogame, sem nada, né? E deu eu comprei um Play 1. Né? Aquelas coisas, você vai no Camelot compra o play, dois controles e já vinha mais 10 jogos à escolha. Beleza. É, eu tava jogando bastante e daí o Fernando citou o Max Payne ali e o, o Wolfenstein. Foi o jogo, foi esses dois jogos pra PC que fizeram eu voltar a ter um PC, que na época eu tinha vendido meu. E daí eu montei um PC de novo para poder jogar o Max Payne e o, e o Wolfenstein. São dois jogos que eu curti demais jogar assim no, no, no PC. E era bem a época do, do, do Matrix, né? E daí o Max Payne usava aquele esquema de, de câmera lenta, tudo, e é uma coisa que tu não via no, 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 nos videogames ainda. Então eu, foi uma coisa que na época eu curti demais jogar Max Payne. Até hoje é um jogo que eu, que eu curto bastante, o, os três, né? Tanto o e o 2 de PC, quanto aquela versão, o terceiro que de Super Xbox Play 3. São jogos bem legais.
1: E aí, pessoal, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, falando de Sonic. Vocês chegaram a jogar aquele Sonic Frontier, que foi lançado ano passado? Não. Eu achei os gráficos dele bem interessantes, só que não joguei, né? Só vi mesmo no YouTube, não sei se é bom. Eu não joguei, tô procurando alguém
3: para dividir uma conta comigo que tá baratinho lá no Emeba. <risos> tá saindo R$65,00 o jogo, mas tô doido para pegar ele.
1: Olha, que top, hein? Vou <risos> ver aí, eu é, é entro a metade dessa conta aí. Aí, ó, já
3: ficou mais fácil, tá vendo? <risos> Mas ele saiu pro One? Vou,
1: vou dar uma olhada depois, não sei. Porque eu acho que ele saiu só pro X e pro S, no caso do Xbox. Ó, eu vou
0: confessar uma coisa, já que vocês estão tocando no assunto do Sonic, que eu não sou fã do Sonic. E olha que eu tentei, cara, eu joguei vários jogos do Sonic. Eu não consigo gostar de nenhum. Não é meu estilo, não adianta. E não é porque é da Sega, não, não tem nada a ver. Porque eu, eu gosto bastante do... Por exemplo, do Virtua Tênis, que é da SEGA, eu gosto do... Tem uns jogos que a SEGA publicou e que eu joguei bastante, agora eu não lembro qual que era o nome. Tem um aí que é dela, eu vou tentar puxar de cabeça depois. Mas assim, tem muita coisa boa da SEGA. Eu joguei o Crazy Taxi, eu gosto. Virtua... Apesar do, 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 dos de luta, né? O, a série Virtua Fighter e tal, não, não tive muito acesso, mas os, o pouco que eu joguei eu gostei. Então não é nada contra a SEGA, mas o Sonic eu acho muito chatinho, cara. Eu tento jogar e não consigo gostar. O único, olha a grande ironia, né? O único Sonic que eu gostei, a única franquia que eu gostei foi o, os do Game Boy Advance. Ou seja, o primeiro Sonic que foi feito com videogame da Nintendo, né? Foi o, o que eu realmente curti, porque ele, ele, ele é diferenciado. Não sei explicar porquê. É a série Sonic Advance. O primeiro eu zerei com os quatro personagens, adorei jogar ele. E, só que daí eu tentei jogar o dois, não gostei. Tentei jogar o 3, não gostei. Por quê? Porque eles já são muito rápidos. Eu acho que eu gostei do, do 1, porque ele é mais plataforma, Sonic Advance 1. Ele tem um pouquinho mais de cara de plataforma. Não sei explicar. Mas eu gostei bastante dele.
3: É, eu, eu comecei a jogar Sonic no Master System. Eu joguei o Sonic 1, eu zerei. Zerei o Sonic Intales, zerei o Sonic Caos, né? Que saiu Esse pro... eu
0: zerei, eu tinha um primo que tinha o Sonic 1 do Master e o Sonic Caos. Esse Sonic Caos eu, eu gostava, eu lembro. Ele era legalzinho.
3: Então, é, é, eu acho que foi por aí que eu comecei a gostar, porque ele é mais devagar. Se você compara com o do Mega Drive, ele deve rodar metade da velocidade Praticamente assim, a corrida dele e a tela movimentando, ele é bem mais, bem menos rápido, né, ele é mais reduzido a velocidade então você consegue degustar um pouco mais as fases e tal e é um baita de um trabalho bem feito no Master System, diga-se de passagem é, esse foi assim, outro ano que me marcou demais também foi o o o lançamento, o lançamento não, né, foi na época do Master System, que eu acho que deve ter sido 88, 89, por aí, que foi o lançamento do Indiana Jones e a última cruzada, o jogo pro Master System, que eu tinha ele e joguei demais isso, meu Deus do céu, e o jogo tinha uma parte lá que eu não conseguia passar, que era simplesmente jogar o laço, sabe? Pra se pendurar e pro outro lado eu fiquei, eu acho, que uns 15 dias pra conseguir descobrir esse e descobri sem querer ainda. Olha os mané da época, né?
0: Sim. É... Vocês querem comentar alguma coisa desses jogos aí? Senão eu vou falar de um outro ano aqui. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Desses aí? Do Sonic? Alguma coisa? Ninguém? Eu vou falar mal do Sonic. Quero ver se alguém não, não, não aparece pra defender.
1: Ih, rapaz. Hum. Sonic... <risos> Sonic Adventure.
0: Você... <risos> <risos> Vocês gostando de Sonic Adventure, Daniel, que porcaria, jogo 3D do Sonic, ele tentando imitar o Mario,
1: nada a ver, ele lá no
0: resort, interagindo com humanos, tá
1: tudo errado, cara, vocês estão jogando um jogo oh, errado. Espinho azul mau caráter. <risos>
0: Não, ele é, ele é gente boa, só que ele vacila, né?
1: É, só, falar, é, só falar de um, um amado jogo aqui do ano 2000, que é o Tony Hawk's 2 e foi viciante e impressionante aquilo no PS1, só isso e ah, foi... me acabava no no, no no único estágio lá, o primeiro hangar lá, pronto, uhum. só precisava disso, o jogo. Não, não,
0: mas música só da, é, da franquia Tony Hawk. O Tony Hawk 1 saiu em 99 e óbvio que daí todos que foram saindo foram legais, né? Mas o 99, apesar de eu achar um ano mais fraco para os videogames, teve o Tony Hawk 1. Que é uma franquia muito importante, né, cara? Que ela, pô, definiu o gênero aí do jogo. O que saiu depois do jogo de, de snowboard, jogo de surf, jogo de corrida, de bicicleta, é, usando nomes famosos, né? Por causa do Tony Hawk. Tony Hawk explodiu esse gênero de jogo de esporte radical aí, assim. Já tinha antes, mas eram todos chatinhos, né? Quando ele saiu, ele definiu é, o acho, gênero.
3: Eu acho que foi ele, junto com o Dave, Dave Mirra, BMX... Os dois, é... eu acho que saíram na mesma época.
0: Sim, foi isso mesmo. Não foi? Aham.
3: Uhum. Os dois foi uma revolução. Foi demais, realmente. E, e, e olha como que é questão de fases mesmo, né? Pô, todo mundo aqui tinha 17, 20 anos nessa época aí. Nós, entre nós quatro aqui. Tudo revoltadinho da vida, adolescente. Aí você olha, skate... BMX pulando pra tudo que era lado. Meu, tem como esse, esse jogo não ser bom? Mano, não tem como não ser bom. A gente gostava mesmo por causa da rebeldia, por causa de não sei o que, né? Toda época parece que o jogo fala diretamente com a gente, né?
0: Sim, é verdade. E, e as músicas licenciadas, isso era uma coisa muito legal, né? É, a gente acabava gostando também, né? É, tanto é que aquela musiquinha do Tony Hawk 1, né? O Superman lá, né? o pessoal brinca né ah não dá para ouvir aquela música sem ouvir o efeito sonoro né do do a rodinha correndo na pista
3: rodando no chão verdade é. verdade
0: e inclusive é, eu acho que eu não lembro se eu já fiz essa observação no podcast né mas o Tony Hawk ele é um jogo legal que é divertido de jogar por um motivo muito simples não é só porque ele é um jogo do esporte radical porque tinha vários mas é porque na verdade ele é um jogo se você parar para pensar ele é um jogo de plataforma ele é um jogo do Mario Mario 64. Ele é igual. É igualzinho o Mario 64. Você corre na pista, coleta as, é, aquelas fitas VHS, cumprindo certos objetivos, e com essas fitas você destrava, as você destrava as fases mais pra frente. É igual o Mario pegando as estrelinhas num cenário 3D. meu Deus tratou. do céu! A eu
3: diferença nunca... é que você
0: tá no skate.
3: É? Eu nunca pensei que eu fosse ouvir um negócio desse na vida.
0: O jogo do Tony Hawk é eu... muito mais É muito mais um jogo do Mario Billy, pode parar pra pensar Um jogo de, de plataforma... Não, não do Mario um jogo de plataforma 3D Do que um jogo de esporte É verdade pode reparar. É por isso que ele é legal
3: Mano do céu Isso é... Oh, ainda são 8 e meia A gente já tá nesse nível já.
0: A gente tá filosofando pesado né?
3: Mas era é um tipo de jogo... Mano.
0: É, é, o pessoal chama até nos Estados Unidos esse jogo de é, Collectatron, eu, acho que é, eu não sei se é esse o nome, são esses jogos de plataforma 3D que você coleta estrelinha, coisinha e tal, pra destravar a fase. Tanto é que pararam de fazer jogo assim, mas pode ver que aquele, esse Jex 2 e 3, o Spyro, o... o aquele do o Earthworm Jim 3D, vários jogos desse, Glover, cara, teve um monte, de Croc, lembra aquele do... do Jacarezinho lá, o Croc. Então, assim, todos eles eram esse tipo de jogo Collectron, collectatron, Os americanos usam um termo específico lá. Que são esse tipo de jogo. O Tony Hawk, ele é um pouco disso. Por isso que ele é legal. Porque se fosse só um jogo de você correr contra outros skatistas fazendo manobra, não ia é ter graça. O legal é você ir destravando, ir destravando as fases, e avançando. Eu acho legal essa estrutura. Eu acho bem legal. Então, ele, ele é divertido por causa disso. Os controles são legais.
3: Não, e, o, e, tal. e o Tony Hawk, se você for analisar realmente, é você. Nem tem competição diretamente. Exato. Você joga sozinho, só marcando ponto. E é o que você falou mesmo, né? Não é uma competição. Não é tipo, vamos descer aqui e ver quem chega primeiro, né? Não é um, um negócio tão assim. Só tem alguns objetivos para você fazer mesmo, né? Então, seu a sua argumentação tá bem dentro mesmo. Não tem Eu tô rindo porque foi a viagem assim, da noite foi a viagem do episódio,
0: ué. <risos> eu pensar, né, vida? Olha aí. e isso que eu tô falando. Eu não li em lugar nenhum, não viu? Isso daí é uma coisa que eu percebi. Assim, eu nunca vi ninguém comentar. Acho legal comentar é, isso.
1: É criação é, sua é, mesmo, né? É mais tava... assim. O Tony Hawk 2 tinha uma competição quando botava para dois, como eu falei. Às vezes a gente chegava aqui. Olha, eu vou fazer um milhão só no combo. Sabe? E competia com o outro e, olha, consegui fazer dois milhões e o outro, ah, fiz um milhão e novecentos. Então era meio essa competição. É,
2: mas é um pouco também naquilo que a gente falou em outros episódios da questão do gênero do jogo, né? Que, que nem o pessoal fala, aquela discussão, ó, o que é RPG? Né? para mim, RPG, se tu for pegar, é os primeiros IS e alguns RPG de PC e o resto viraram jogos com elementos de RPG. Tem gente que diz até que Horizon um Zero Dawn é um RPG, é mais um jogo de ação com elementos e a questão do, do Tony Hawk eu acho que é bem isso, que mistura ali a questão do esporte, a corrida, essa coletânea de, de itens pra travar é uma mistura de estilos, assim, né
0: sim, é isso que faz ser divertido esses jogos, né, Dá uma misturada, né, não ser um gênero tão fixo, né isso é bem legal, eu quero comentar só sobre o último ano aqui, e a gente vai falar rapidinho, que é o seguinte, cara o ano de 2011, que na minha opinião foi um ano muito forte aí vocês vão falar se vocês concordam ou não, mas olha só, eu, vou, eu, eu peguei a lista de jogos aqui, ó, eu vou falar só alguns que eu considero importantes, olha só o nível dos jogos aqui, Batman Arkham City, Skyrim, o Zelda é, Skyward Sword, é, Star Wars The Old Republic, que é aquele MMO, Dragon Age 2, Sonic Generations, teve o, o Dead Island, Bulletstorm... Eu, eu vou evitar de falar aqui as continuações. Tipo assim, teve o Portal 2, teve o Gears of War 3, Dead Space 2, que são bons também. Vamos pegar, assim, inícios de franquias, né? É o Bastion, Minecraft, saiu esse ano pra um jogo super famoso. O... Super Mario 3 D Land, o... Mortal Kombat, o reboot Mortal Kombat saiu nesse ano. no ar, eu acho que eu falei. Central The Third, que eu acho que é o melhor Saints de de Todos. Battlefield 3, que foi um que... Apesar de ser uma continuação, ele, ele começou uma nova era do Battlefield. O Call of Duty Modern Warfare 3, que talvez seja o melhor de todos, que a galera gostava bastante. Então, assim, teve muita coisa forte, muita coisa. O, o, também eu estou vendo aqui o como é que é o, nome? o Forza Motorsport 4. Apesar de que aí tudo bem, é um jogo que não, não tem nada de tão diferente dos outros, né mas ele, ele foi muito bom. É considerado o melhor, do, melhor Forza do Xbox 360. Então, assim, foi um ano muito, muito forte. Eu aqui pegaria, assim, os principais, né? O Ar, Dark Souls, o Skyrim e o Batman Arkham City. Eu acho que eles foram muito importantes. Então, pra mim, esse ano de 2011 ele foi bem forte. Tem muito mais jogos, assim, mas é que esses foram bem marcantes. Vocês é, chegaram o... a jogar algum desses aí?
3: O Mortal ah, o... Kombat 9, que é esse remake, esse reboot aí, ele saiu em 2011?
0: Ele tá na lista, eu tô errado?
3: Caramba, cara. faz tanto tempo assim, eu não sabia não. E o Dead é. Island eu também não sabia que era de 2011
0: O e... tempo passa, né? Eu lembro de ver não. vídeos no YouTube da galera Comentando do Dead Island, tipo assim E foi lá em 2011,
3: 11 anos atrás. Não, não, E, 12 a, anos e quando tarde. que eu joguei o Dead Island?
0: Ano passado, provavelmente
3: Esse ano Esse. No lançamento do 2 eu joguei o 1 um. é Em 2023 Caramba, eu tô atrasado Nesse jogo, hein? 12 anos pra jogar é. E e o Mortal Kombat 9, eu joguei no ano passado também, o modo campanha dele. Dois jogões,
0: jogaços. Ah, outro jogo de luta, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, saiu em 2011.
3: Mas, Mas é o
0: Ultimate, eu, esse, eu, acho que é o, eu acho que é a versão completa, né?
3: Esse foi o que eu menos joguei do, da série toda.
0: Eu tenho esse
2: no Vita original ainda, acho, é um do, do, do Marvel vs. Capcom, acho que um dos melhores, assim. Ele tem uma A quantidade de lutadores É muito grande, muito personagem legal Assim é... eu, eu acho melhor assim Dos Marvel's Cap
3: Eu tenho ele aqui E os meus, os meus filhos gostam Pra caramba de jogar ele Eu não gosto mano. Por conta do gráfico O modo De controle dele É meio caótico Demais Eu acho que a versão que o Fernando tem ao Sonic é o que eu tenho a esse Ultimate Team Marvel vs Capcom 3. A, a, a forma de jogar ele eu não acho. O host eu curto pra caramba. O host realmente é muito bom. Mas o jogo em si eu não, não consigo é, curtir. Eu, eu acho que é um jogo de luta salvo? muito.
0: É um jogo de luta muito simplificado, tem, né? assim. E... É frenético. E eu gosto do jogo de luta que os personagens são pesados, sabe? Por isso que até o The King of Fighters eu parei de gostar. Eu comecei a gostar só então... do Street Fighter mesmo e desses jogos de luta 3D, assim. Soul Calibur, né? E tal. Aí que eu, que eu curto. Eu, esse,
2: o, o Marvel vs Capcom, esse o último que saiu, eu achei ele mais frenético, mais simplificado. Esse eu ainda acho que O entendi. Isso. Se eu 4 para Xbox One. Aquele, ah. eu, eu não curti, assim, esse aí eu, esse aí eu ainda, ainda achei bacana, assim, achei legal, mas assim, é, é gosto, cada um assim... Sim, sim,
3: como É que nem, com comentou do, do,
2: que nem tu comentou do Crazy Taxi, eu adoro, mas é que eu encaro o Crazy Taxi como um jogo de fliperama que é aquele jogo que tu sim. senta, joga umas 3, 4 partidas e deu, né? Não é um jogo pra tu ficar uma tarde inteira jogando, a não ser que tu fique fazendo um campeonato com outras pessoas, coisa e tal, mas... É um joguinho estilo arcade que senta, joga um pouquinho e de desliga.
3: Isso, isso. É, eu... é, é, que, eu... é que hoje, vocês que me acompanham aqui, todo dia praticamente a gente conversa, é... o meu estilo de jogo hoje é pegar um jogo que tem um objetivo, e fazer um final no jogo, ver o modo história do jogo, esse tipo de coisa. Então, o Crazy Taxi, pra mim, hoje assim, puto deixa eu dar uma olhada como que era mesmo e tipo ah, valeu, obrigado, tipo, não tem, né é, o objetivo dele é quanto tempo você consegue durar e aí, tendo essa visão igual você falou, não eu olho como um jogo arcade que ele é, realmente é, né é, a visão ela te deixa mais feliz com o jogo agora se você procura uma coisa que o jogo não tem, ele não vai te entregar, né não tem jeito
0: esse negócio é de gostar ou não do, do jogo é tipo assim, eu gosto muito de jogos de luta e de corrida, então pra mim o jogo de luta e de corrida, eles tem que ser realistas, eles tem que ser, não, não realista mas diga assim, tem que ser mais técnicos vou, vou mudar, tem que ser mais técnicos quando ele é muito zoado quando ele parece um jogo é, casual, eu não curto por quê? porque eu, são dois jogos que eu gosto de ser mais técnicos né, então pra mim Mario Kart é ruim, o, o Marvel vs Capcom é ruim esses jogos que apelam muito para esse estilo mais casual. O Smash Bros. Eu acho. E, e, e eles podem ser técnicos, não tô tirando isso, mas eu acho muito zoado, muito maluco. Tem então, um jogo de corrida que você controla um carro. Cara, carro de passeio, em baixa velocidade, sabe? Fazendo as curvas direitinho e tal, eu acho mais legal do que o burnout. É, é tudo errado, né? É, eu lembro que a galera tava discutindo. Até o Alairerson no episódio passado tava falando, né? Que gosta de mais velocidade. Eu gosto de mais realismo. Mas, por exemplo, eu não gosto muito dos jogos de esporte. Aí pra mim é o contrário. Então tem gente que quer o jogo mais simulação possível, que a bola tem um peso diferente quando tá chovendo, o gramado tá molhado, e eu gosto daí do Mario Strikers. Você entende? É inverte. Jogo do esporte eu gosto quando ele é mais é, arcade, mais exagerado. Aquele Looney Tunes de basquete do Super Nintendo, eu gosto. Agora, vai jogar um jogo de basquete aí desses NBA, é, 2K, aí, sei lá qual. Aí, sei lá. É, putz, eu acho um saco, cara, entendeu? Então é o contrário. Então eu acho que vai do, de quanto a gente gosta daquele gênero. Então jogos mais que eu gosto mais do gênero, eu gosto que ele seja mais é. técnico e realista. Os que eu gosto menos, eu gosto que seja mais zoeira. Então é mais ou menos oh, por aí. Ele...
3: E agora o Daniel tinha até brincado antes da gente começar que o 2023 era o meu ano, né? preferido por conta do Street Fighter 6. Mas agora falando sério mesmo, 2023 ele tem muito para ser um dos melhores jogos, um dos melhores anos da indústria de videogame, mano. Sem dúvida alguma, na minha opinião. O que, que você acham de 2023? Lá. É,
0: então, eu lembro do Street Fighter e do Starfield e do Diablo 4, que são assim, três franquias, né? O Starfield não é uma franquia nova, mas vem da, dessa, do Fallout, do Skyrim, que são os jogos que eu mais amei e joguei nos últimos 10 anos, se somar todos eles. E Então, tô bem, assim, fico com uma expectativa boa por causa desses jogos. Eu, eu concordo. Mas eu não lembro de outro. Tem você falou Tekken 8, hein? Então, mas é que tá. O Tekken, eu admito que eu nunca gostei muito, cara. Se fosse um Soul Calibur 7, eu me animava mais. Mas o Tekken, eu tentei jogar o 7 no PC. Eu comprei ele original, não curti. Eu vou dar uma olhada na lista aqui, o que, que tem pra sair nesse ano? Ah, tem o novo. Você não, vê, cara, mas... o novo Zelda. Não, mesmo que eu não goste, né? Mas tem o novo Zelda, Sim. que é famoso. Tem o. Pô, cara, o Metroid Prime Remastered, aí que foi bastante famoso. O que mais? É,
3: mas aí, mesmo. é complicado de colocar na lista. É, tá, como tá bom, eu vou.
0: Eu, é, não, não vou conseguir. Porque senão
3: tem o Resident Evil 4 também.
0: É. Oh, mas é, é, mas pesa, né? É, tem esse Redfall que não foi muito aceito, tem esse Hogwarts Legacy que a galera curtiu. Tá tendo bastante coisa, Baldur's Gate 3. Ah, tem o, o Jedi É, tem bastante coisa. Bastante coisa legal mesmo pelo que eu tô vendo. Ah, e uma coisa que eu esqueci, cara, que eu, eu passou batido aqui na lista, 2011 ainda. Vou, vou voltar lá no anterior. Terraria. Vocês podem não dar muita moral pro Terraria, mas cara, foi o jogo que fez eu instalar o Steam. Eu comecei a usar o Steam em 2011. <risos> Porque quando eu vi o Terraria, eu achei tão legalzinho eu Falei, cara, eu quero ter esse joguinho original Porque eu só pirateava na época Ou comprava jogo de revista de games Quando saiu o Terraria, eu falei, cara, eu preciso ter Esse joguinho no Steam original porque eu gostei da ideia dele eu Achei legalzinho, sabe? Comprei e joguei, cara Muito tempo, gostei dele Eu queria ter ele originalzinho e daí eu comecei a comprar jogos no Steam Foi daí que eu comecei a usar o Steam em 2011 E ele saiu em 2011 Então foi um ano realmente, pra mim, bem, bem bacana
3: O meu filho ama Ama Terraria é daqueles jogos que ele fez 155%, é. sabe? Eu nem zerei tudo, é nem fechei
0: tudo, assim, porque eles colocam muita atualização e é um jogo que começa a ficar bem difícil. Mas eu me diverti, assim, joguei sem tentar atingir objetivos, nada, mas eu me diverti muito jogando ele por muitas horas, centenas de horas.
3: É, eu, eu, eu acho que eu tentei, mas eu não consegui não consegui ir bem, não, assim, não ornou não, não comigo. Mas o jogo é bem, bem interessante mesmo, assim. Pra quem gosta do estilo, é excelente.
0: Sim. vamos mas é isso. Então, falando do ano do videogame, encerrando com 2023, então, aí, ó. Teve o Resident Evil 4 mesmo, mesmo sendo um remake, mas é... Você jogou, né, Billy? Já é ele, né? Ou, ou não?
3: O remake, não. Eu joguei ah, o... Que eu o... Não jogou. o do... Sei lá, do Xbox One. Aham.
0: Uh -huh. Certo. Que é um, tipo um port do antigo ainda, né?
3: É um remaster, é.
0: É o Remaster. E, e o que, que você já jogou desse ano que já foi lançado? O Street Fighter 6 eu sei. Você jogou, é, o que mais sim, que você jogou aí?
3: Pô, o Hi-Fi Rush, eu joguei e fiz é, final é. nele, gostei muito.
0: Eu
2: tô
3: tentando
0: lembrar o que é, que que é Hi-Fi Rush, cara. Não,
3: é aquele de música.
0: Ah, tá. É, não que tá nem é Um listado.
3: beat up rítmico. Certo. É, meu, se você não jogou, tem no Game Pass, dá pra jogar no PC, vale demais a pena. Deixa eu ver aqui, você perguntou o que é o jogo. Deixa eu consultar aqui uma lista rapidinho que aí eu consigo consigo...
0: É, se você colocar assim, ó, 2023 videogames no Google, ele lista não, no próprio eu tô vendo Google. eu aqui
3: nos, uhum. nos zerados mesmo aqui. Ah, tá. Ó, <risos> tá um jogo que vale muito a pena, quem não conhece ainda, vale jogar. Eu zerei ele também, a história é bem legalzinha. É Ravenlock. Lógico, não vai virar um Donkey Kong Country, sabe? Tem, o Ghostwire Tokyo é muito bom, mas não é lançamento, né? Ele saiu esse ano pro Xbox, mas ele é de 2022. Uh, deixa eu ver mais o que é aqui, que que é novo. Meu, eu, ah, o Hi-Fi Rush. Iris Fall, o nome do jogo é Iris Fall, né? A Queda de Iris muito, muito, muito bom, recomendado pra caramba também, e um que ele é de Mega Drive eu não sei se ele saiu esse ano, eu acho que saiu é ó, 12 de janeiro de 2023, se eu não me engano, foi o lançamento dele, é o Vengeful Guardian Rider que jogo da hora, mano, que jogo da hora então assim, até agora já tem tudo isso aí e o Street Fighter 6 e tal e... Meu, esse ano aqui eu acho que tem muita coisa. O, o, o Game Pass está trazendo muita coisa nova em dia 1 um também, que são gratas surpresas. Inclusive, eu tô jogando um jogo que chama Fist é, f.i.s.t. Que ele fala, é, for, é forjado, não sei o que, não sei o que lá. Nem lembro do título inteiro do jogo. Que ele é um estilo Metroidvania, só que up de plataforma, sabe? Muito, muito, muito grata surpresa aqui do Game Pass. Então tem bastante coisa interessante que a gente pode, pode aproveitar aí. E Mortal Kombat 1 vai chegar em agosto ou setembro, se eu não me engano. E Tekken 8, que muito provavelmente chega esse ano. E um outro que eu tô sentindo Que vai sair no meu aniversário Que já tá muito Legal de jogar, eu sou um dos apoiadores Do jogo E tá lá na wishlist Já na Steam e tal Que é o Pocket Bravery Que é um jogo nacional Que tá sendo finalizado, que o modo história dele Pelo que falam vai ser Animal, gigantesco
0: Ah, bem lembrado do Pocket Bravery A gente até entrevistou os dois. O
3: Anderson e o Jonathan,
0: é... E é um jogo que está sendo feito com bastante cuidado, né? Um jogo de luta técnico, muito bonitinho, muito bem feito. Nesse estilo é SD, demais. né? Encolhidinho, pra quem não sabe, né? bom dar uma, uma resumida. E, e é um jogo que já tem um demo no, no Steam, então já dá para brincar com, sei lá, quatro personagens, seis, não lembro. Dá para dar uma brincada legal. Vale a pena tem dar uma conferida quatro personagens Tem quatro, aí.
3: é. Mas pros apoiadores tem mais personagens.
0: Ah, pô, que legal. Bacana mesmo. É. Ele. E... Enfim. Estão tão desenvolvendo aí o jogo já faz um tempo. E... Bem bonitinho, né, cara? Eu acho bem legal esse tipo de jogo. Acho legal dar uma revitalizada no, no, no gênero de luta também. Às vezes a gente vê jogo tão técnico. Eu acho legal quando sai uma coisinha meio estilizada, assim, pixel art, coisa diferente.
3: Vamos ver se vai... Aí. Sim. Você vai bacana, movimentar
0: né? a, a cena internacional, né? Não sei se eles vão tentar levar para campeonatos e tal.
3: Eles se estão se já na falaram. Evo. Eles vão eles já aparecer esse ano.
0: Ah, vão aparecer, é? mas... Sim, eles vão aparecer e vão fazer a, o merchan do jogo, mas não vão... O jogo não vai ser usado competitivamente, né? Ou vai?
3: Nesse momento, não.
0: É, mas seria legal, né? Vamos ver. Torcer por eles. Bacana. E você, Carmelo, tem algum jogo de 2023 que tá empolgado para jogar ou que já tá jogando, que tá foi lançado ou vai ser lançado aí? Como é que tá?
2: Então, jogando eu não tenho nada de 2023 porque eu não tenho nenhuma plataforma atual, né? É, meu videogame mais atual hoje é o Xbox 360 e o Wii. Eu vendi no Play 4, então eu tô meio que por fora da geração atual, tô só acompanhando por fora, né? Mas eu, do que eu vi que tá para sair, que, assim me deu uma curiosidade de, de tentar jogar, foi o Mortal Novo, eu achei bem interessante essa ideia de, de um reinício, né? achei bacana. Ah, eu não joguei ainda, mas esse ano foi o Dead Island 2, que é outro que eu gostei bastante, eu joguei o, o 1 lá no, no Play 3, que tem, eu não sei se o Billy sabe, mas tem o 1 e tem o 1,5, né? que é o Riptide, que é tipo uma expansão anabolizada do, do 1. É Sim, eu tô jogando,
3: eu, tô... eu ia falar que eu tô jogando, mas é mentira, eu comecei a jogar ele, cheguei numa fa... Uma parte lá que eu travei, aí eu desanuviei um pouco a cabeça, e aí chegou Street Fighter 6 e aí acabou minha vida, né? Mas eu Sim. tô ligado, e, e mano, se eu te falar quanto que eu paguei no Dead Island 1 e Dead Island 2, né, esse Reptile aí, Reptid, eu acho que foi 5 ou 8 reais nos dois pro Xbox.
2: Sim, é uma coisa bacana porque assim, para quem curte mídia física, tudo, agora para comprar Play 4 e, e o Xbox One tem essa vantagem da recompatibilidade, né? Até melhor, é, tem muito jogo bom, barato agora, procurando é, muito bom assim. Acho que o, o ruim é os lançamentos. O lançamento que não escapa de levar uma facada. Agora, jogos mais antigos, e principalmente se a pessoa não jogou, não conheceu, não teve um, um Xbox One e agora tem o. o Series X e puder ter essa retrocompatibilidade e comprar jogo do ano do, do tem essa vantagem que eu, acho que é indiscutível. A questão do Game Pass que você citou ali também, eu acho muito bacana até na né, época que eu tinha o Play 4, é uma coisa bem minha, eu preferia muito mais, eu tinha assinatura da Plus, eu gostava muito mais quando eles davam um jogo bem desconhecido na Plus do que um jogo conhecido, porque eu sempre achava que tipo, ah, sei lá, vamos botar alguns, sei lá, Anti-Arter, não tinha que eu vou comprar um dia. Ah, vou ganhar na, na, na Plus, mas é um jogo que eu vou acabar comprando. Então eu preferia muito mais pegar um jogo desconhecido, eles colocar um jogo desconhecido lá, que é uma coisa que dificilmente, às vezes eu nem sabia que existia. E tem muito jogo bom que, que saía na Plus, que era jogos pequenos, jogos simples, assim. Não simples, mas indie. É, tem um que eu falo muito, que eu gosto bastante, que é o Deadly Tower of Monsters, que tem para PC também eu não me engano ele tem para Xbox One e ele é um estilo meio Zombie Hit My Neighbor assim visão de cima tu tem um monte de arma de, uh, que ele tem de frente porque tem três personagens dele você altera eles para passar de algum desafio porque ah, um tem mobilidade eu tem outra e é um joguinho que eu nem sabia que existia eu fui descobrir jogando na, na Plus né e mas assim desses jogos mais atuais é... Acho que esses que eu citei no um Street Fighter 6... Tô curioso, mas não é. eu não tenho essa, essa paixão que, eu, que o Billy tem pelo Street Fighter... Eu gosto mais dos antigos mesmo, né... Até tava jogando o esses dias de novo... Mas, um, sei lá, eu para mim... É, o auge de Street Fighter foi o 3, assim... Né? Não que os outros sejam ganhantes... Tem é aquela coisa, um gosto mais pessoal... Que nem eu falei do, do Sonic 2D próprio Zelda, que o Tira o Zelda é aquela, aquela visão mais clássica do Link to the Past do que do Zelda 3 d Mas que eu falei, não, não desmerecendo nenhum deles. É uma questão bem de gosto pessoal, né? Ah, e o Baldur's Gate 3. Esse eu tô. Esse eu tô curioso. Esse é um que me faria comprar um videogame para jogar.
3: Caramba! É, é legal isso, não é? E, e assim, é, você falou né da minha paixão pelo Street Fighter e tal. Mas o, o ponto mais importante que você falou agora em relação ao que eu estou passando nesse momento é exatamente eu ter pulado uma geração. Eu achava, e acho até hoje, absurdo os preços do Xbox One e do PlayStation 4. O, hoje, usado, ele está custando mesmo que um Xbox Series S, sabe? Então, assim... Na época, eu não lembro o que, que aconteceu, eu tava meio pendurado de dinheiro, achava que tava muito caro. E outra, não saiu Street Fighter V pro Xbox. Então, eu sou meio meio cachista. Por conta do Game Pass, por conta de todo histórico que eu tenho com a minha conta ali, que eu tenho, sei lá, nossa, eu acho que eu tenho mais de 350 jogos na conta sabe de live gold essas coisas então assim é muita coisa para eu sair de uma plataforma para outra é mais pelos jogos que eu tenho realmente não é nem amor a marca nem nada porque eu pago eles não me dão nada né então é, é... aí eu fiquei esse a parte toda do Street Fighter 5 eu fiquei sem jogar mano e todos os jogos de Xbox One e dessa geração eu não joguei também então quando eu peguei o Xbox Series, velho, o S, né, no caso, porra, eu tenho um mar de opções, assim, e, e são jogos bons, não é aquele jogo é, de geração antiga que é ruim, que é quadrado, que é feio, ou que não sei o que, não, são jogos bons, velho, Xbox One, Playstation 4, eles têm um gráfico muito bacana, tem um jogo... Que, se eu não me engano, ele é de Xbox 360, que eu joguei quando eu peguei o meu Xbox Series S, que chama Dante's Inferno. Ele é tipo um é, God of War, só que da Microsoft, da, da, do Xbox. Mano, aquele jogo é a coisa mais linda que tem. Darksiders, é Darksiders esse nome? Eu acho que é. Darksiders, que é da do Morte lá, né?
2: Isso mesmo. É isso?
3: Tem é, é? três
2: que joga com. O primeiro que joga para guerra. O, isso, segundo... guerra ou...
0: o, morte. o segundo é pra morte, acho. E o terceiro que... é a peste. Isso. É, a... é isso mesmo. E a menina. É um... O terceiro é uma menina.
3: Que uhum. é aquele de visão isométrica, né? Não. O terceiro? Não,
2: ele é visão
0: livre, assim. É tipo
2: Igual. um GTA da
3: assim. Sério? É um
0: God of War. <risos> Esses três.
3: É, o 3 eu tava... Nossa, eu tô com a impressão que o Darksiders 3 Ele era diferente, não era, não? Não, não, igual os outros dois Então, então beleza Meu, esses jogos São lindos E são jogos antigos, mano Não antigos, óbvio, igual os que o Carmelo gosta Que é lá do Atari Que tal Que é, que traz nostalgia real pra ele Mas... Não é
2: antigo, é a Oi,
3: Olha só... Arcaico não, mano, são os jogos mais inteligentes do mundo, como que é, nós éramos inteligentes, imaginativos pra caramba, e os criadores eram muito fodas, hoje é fácil você fazer jogo, você consegue pôr a história que você quiser, do tamanho que você quiser, na linguagem que você quiser, naquela época não, mano, naquela época você tinha quanto, Carmelo, 16 kb Pra fazer
2: um jogo. Dependendo do jogo da tarde era 4 kb Os caras faziam um milagre com aquilo.
3: Mano, demais, demais. Então eu perdi assim, né? Eu deixei de jogar uma geração inteira quando eu entrei nesse aqui, mano. Nossa senhora, coisa boa demais. E coisa boa mesmo. E eu, inclusive, vou dar uma olhada de novo no Darksiders. Porque eu joguei o primeiro, acho que eu fiz final, e o segundo eu não consegui fazer final e o terceiro, eu desisti por alguma coisa. Tem um, um, um Darksiders que é visão de cima, assim eu tenho certeza, vou até pesquisar aqui enquanto vocês conversam um pouquinho.
2: Tu falou esse esquema de pular uma geração, é interessante porque é o que eu tô meio que sentindo agora, porque o que acontece? No começo, 2020, durante a pandemia, eu acabei vendendo meu Play 4, eu já tava, tipo, um, se eu olhar pra trás, o único jogo do Play 4 que eu não joguei que saiu depois que eu vendi, foi o of Tsushima, mas como eu já Sabia que ele sairia para o Play 5, a versão melhorada, então eu peguei e desencanei. E com o dinheiro do meu Play 4, eu tinha bastante jogo, o que, que eu fiz? Eu peguei um tempo legal, porque não estava barato, mas não estava a insanidade de preço que está hoje. Eu comprei muito videogame antigo que eu não tinha. Então eu comprei é. Xbox dos 60, que eu nunca tive. Comprei um Dreamcast, que eu nunca tive. Comprei um Wii, que eu nunca tive. Então eu tô descobrindo, assim, o oh, Wii desbloqueado comprei, com GameCube. Eu tô jogando um monte de jogo de GameCube de Wii que eu só ouvi falar, não, conheci pro Wiggs Mansion, o próprio f gx agora com a Xbox 360, né? Eu tô jogando o Forza Horizon, que eu tô curtindo bastante,
1: É bom demais. Show,
2: tem muito jogo legal que eu sabia que tinha, mas eu não tinha acesso, né? O próprio Dreamcast, Sim. que apesar de ser muito fã da série, eu nunca tive, e eu tive agora, tô tendo um agora, né? que eu consegui um com o GDMU, e daí é uma felicidade, um cartão lá com um, um monte de jogo que eu estou descobrindo jogos muito legais do Dreamcast que eu só via nas revistas e nunca tive a oportunidade de jogar na época então isso de você pular uma geração e depois ir redescobrindo eu posso dizer, hoje, se eu for pegar a geração PlaySync, Xbox Series, talvez eu pegue ela mais pro final uma dessas já tem as versões melhoradas. Não sei se essa geração vão fazer que nem a passada é lançar um Série XX ou um 5 Pro, sei lá. E desde já vou pegar jogos mais em conta também, né? Que vejam jo jogos esses que já saíram vão estar num preço mais acessível, espero eu. Mas isso de tupor uma geração, às vezes é legal para tu ir lá para trás, redescobrir, pegar os aparelhos e os jogos num preço mais em conta.
3: Meu, é... mas, ô Carmelo, eu vou te falar. É, você hoje não precisa nem esperar terminar uma geração para você ter promoções, sabe? O, os jogos hoje, eles estão depreciando demais, demais, demais. E eles, do jeito que eles chegam, eles somem. É, é, é literalmente isso. Do jeito que eles chegam, é uma semana, eles somem. Você não vê notícia, você não vê ninguém falando do jogo, tipo, morre, porque entra outro no lugar e já era. E o que eu tenho notado, porque eu tenho acompanhado bastante em relação a preço de jogos, esse tipo de coisa, eles baixam muito rápido. Né? Tipo, 50% do preço em dois meses. Você não precisa nem de um ano para ver o jogo por tão barato. Mas, sabe? Mas, mas em que por loja? exemplo, eu tô assistindo a série na própria loja da Microsoft, por exemplo. Ah, tá. Por porque exemplo. cara,
0: lembra é, que o Sony e a um Nintendo têm uma política
2: bem diferente de preço, assim. Sony e Nintendo é difícil. A Sony até baixa, a Nintendo esquece. Não,
3: a Nintendo é, esquece. Não, mas lembra o, o Nintendo
0: jogos. O Soul Calibur.
3: First Party não é. baixa.
0: Posso ter lá o Soul Calibur ainda tá o preço cheio. Os jogos do Dragon é. Ball tipo tem jogo que estranho, tá travado, né, naquele. não, fê. Que... Você... Pois é, é estranho, é estranho. Mas
2: essa aqui é jogo de né, luta
0: e jogo de luta que não é uma coisa assim sabe super popular eu não entendo cara por que que tá travado esses preços
2: essa é a questão que vocês falaram é também na história. geração passada do Play 4 eu já tinha uma coisa para mim desde o final da geração do Play 3 na geração do Play 4 eu comprei dois jogos no lançamento Que foi o Red Dead 2 e o Witcher 3 o resto tudo eu esperava sair Esperava ver como é que tá o jogo Tá quebrado, não tá quebrado Tem patch já pra corrigir os problemas Não tem ah, Tem muito jogo que eu fui, por exemplo O Days Gone E o Aquele de corrida do Play 4 Exclusivo ah, Como é que é o nome dele? Aquele bem bonito Não Gran Turismo, hum? não, Gran Turismo. Não,
3: Gran Turismo?
2: É O último jogo da Evolution Que depois a Sony fechou o estúdio
0: Não é aquele Motorstorm? Drive ah, Club. Tá.
2: O Drive Club e o Days Gone são dois jogos que eu adorei jogar, só que são jogos que eu fui jogar mais de um ano depois e se tu pegasse jogos de lançamento meu, eles estavam totalmente quebrados e foram dois jogos que eu adorei na geração passada mas eu peguei mais de um ano depois de lançado paguei super barato baixei uma atualização monstro então eu instalei ele e me diverti um monte então hoje em dia eu tenho muito essa de não comprar jogo de lançamento não sei que seja um jogo assim Nessa geração, por exemplo, eu não, como eu não tenho nada dessa geração, mas um jogo que eu teria comprado no lançamento por confiar na empresa e teria quebrado a cara seria o Cyberpunk. Eu gosto muito da, -Project, da CD Projekt Red, só que eu teria quebrado a cara se eu tivesse pegado o Cyberpunk do lançamento, porque eles lançaram de maneira decorável o jogo. Então eu tenho muito isso, eu espero Foi. na geração atual dar um tempo para ver se tem correção, se tem patch, tem isso, tem aquilo... Jogo de luta é uma coisa que, a não ser que eu seja muito fissurado, porra, o Mortal Kombat 1, por mais que eu acho que ele vai ser muito legal, se tu pegar o histórico da Netherrealm, daqui um ano, um ano e dois, eles vão lançar a versão completa com todos os DLC. E mais barato que tu pagar hoje a versão básica. Então, sabe, eu, às vezes eu fico nisso, eu não, eu não tenho mais aquela ânsia. E eu falei, dessa geração, até o momento, é o Baldur's Gate 3, que eu... Quero muito jogar, eu vou ver como eu vou fazer, mas é um jogo que eu gosto, gosto demais do que quero jogar, e talvez se eles lançarem, sei lá, o GTA 6, é um jogo que eu gostaria muito de jogar, e a Rockstar ainda é uma que eu ainda confio nela bastante, porque até agora não, tirando, por exemplo, aqueles remasters dos GTA clássicos, mas que também não foram eles que fizeram, foi um outro estúdio. Então, entre aspas, na culpa direta né, David, enfim, Não é dele, porque não supervisionaram O próprio produto que estavam colocando no mercado Mas não foram eles que fizeram né? Agora A Rockstar, eu ainda confio Então um GTA 6 é um jogo que também me faria Pensar muito em comprar um videogame Para jogar
3: Mas é isso aí, galera Gostei é. demais de participar de novo com vocês Valeu, aqui. Billy.
0: Então eu vou agradecer A participação do Billy Carmelo e do Daniel Ventura. É, isso, pessoal, valeu e até o próximo episódio, falou.